0: Estamos de regreso con más en vivo y en directo. Nos acompaña aquí en el estudio la doctora Helen Romero, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, carito. Buenas tardes. Feliz año, feliz Navidad. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca, es nuestra experta doctora en cirugía médica, estética y es... Obviamente, donde nosotros hacemos todos nuestros procedimientos. Y vamos a hablar de los hilos tensores, pros, contras y funciones que cumplen en la
1: estética. Los hilos tensores. No mucho cirujano plástico hace hilos tensores, ¿no? no, no Claro. A ver, los hilos tensores, eh, claro, no es eh, ningún tipo de cirugía estética. Es parte de la medicina estética. Eh, nos ayudan como una manera temporal... O no es, obviamente, un resultado definitivo. Es una manera temporal de mejorar, obviamente, la flacidez o donde hay, obviamente, caída, levantar un poco ciertas zonas del rostro. A veces corporales también se utilizan, ¿no? Ajá. A nivel del rostro se utilizan... Eh, que sí lo hemos hecho un poco para la dermis, mejorar el colágeno. Claro. claro, uno de los usos que más se da también es a nivel de lo que es eh, en la nariz, para mejorar la estética de la nariz. como cómo? Quiere un levantar un poco la nariz, se puede hacer de manera, siempre hay que recalcar, ¿no? O sea,
0: donde te cogen así como, como que fuera, yo me imagino, ya. yo sí me he hecho dos veces con la doctora. Eh, pero no, pero siempre no nos quedamos a medias porque la, porque la doctora, porque a, a mí me da miedo la anestesia y eh, yo me muevo todo el tiempo. Entonces me dice, sin anestesia es complicado. Porque la anestesia que me pone la doctora es local, entonces te va doliendo todo el trayecto de la anestesia. Pero si te haces como medio sedada, no es peligroso no, no. y realmente me han encantado los resultados. Pero yo me imagino que es... Como un anzuelo, o sea, como un anzuelo, ¿verdad? O sea, como no. para pescar. Mm -hmm. Es como que te agarra de acá y te jala así, ¿no? no. A ver, no sé, esto es lo que había pensado en mi, en mi
1: torpeza. Claro, bueno, hay que diferenciar el tema de la ubicación. ¿Dónde los vamos a colocar? Porque de acuerdo a eso vienen los... Diferentes dispositivos que hay en el mercado para colocar el hilo tensor. Yeah. Entonces, si queremos para el tercio medio en el rostro, para prevenir flacidez, o sea, hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, uh -huh. valorar la flacidez y la calidad de la piel. Porque si hay una piel que es un poco flácida, eh, dependiendo el grado de flacidez, obviamente el hilo va a tener un resultado, pero eh, el resultado estético externo no se va a ver eh, o sea, como que decimos, bueno, pasa un año o menos de un tiempo y ya como que no tengo el efecto. Pero no es eso, sino es por la calidad de la piel. Cuando hay más flacidez, ya necesitamos otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero el hilo, en cambio, lo que te hace es básicamente eso, estimular el colágeno de tu piel para evitar la flacidez facial. Previene okay, mucho es... la flacidez, vienen en dispositivos, son agujas que ya no vienen man. cargadas. Yeah. Entonces, hay varios modelos, hay unos que son... Hemos hablado de los hilos de colágeno, que son simplemente sí, solo eh, epidérmicos, claro, exactamente, que, que no, no van, exactamente, uh -huh. no se introducen con ningún dispositivo. Tenemos los que son dérmicos, que llevan a la dermis superficial o dermis profundo, que es lo que hemos colocado, que Ajá. vienen en cánulas. Hay de varias maneras: hay especulados, hay lisos, hay reabsorbibles y también hay unos permanentes, ¿no? Entonces, Ay, permanentes? Sí, exactamente. Entonces, wow. estos, como entran, ingresan en una cánula. ...dependiendo eh, la técnica que utiliza el cirujano... Eh, ...básicamente no se van a notar, no se van a ver... ...quedan dentro de la dermis. ¿sí? O sea, pero mi pregunta siempre ha sido... ...¿cómo se agarra
0: para como estirar? Con las espículas, tiene unas espículas... Sí, esto, yo quise decir espículas... Pero, claro, dije, no. pero dije
1: anzuelos. Gancho, gancho, dije anzuelos. Las espículas anzuelos.
0: Tomato, tomato. Un... Claro, verás, viene
1: con unas espículas. Entonces las espículas hacen con, con la tracción invertida que tiene el hilo cuando las hacemos el cirujano hace que quede anclado en la dermis. Entonces ese anclaje hace que obviamente se genere el, un, digamos entre comillas un estiramiento interno para que la dermis se retraiga.
0: Es como un ¿viste que sí va como sí, una? Es como un anzuelo. Es como un anzuelo <risa> pequeñito. Los sea,
1: dispositivo, los propios claro. hilos tienen esto. Entonces al quitar las cánulas que vienen, obviamente que ha introducido en la dermis, tú haces la tensión y las espículas es como que se agarran, digámoslo así, Se a la agarran. Dermis. Exacto.
0: Pero vas a quedar fantástica, así que... No, no, se nota, no, no se nota, no se nota. No se nota, es fantástico. Ajá, a mí me encantó.
1: No me notan. duró ocho meses, creo. No se notan, no se ven. Pero y de acuerdo, quiero otra vez, a este lado, de este lado, por favor, póngame ya, más. Esos son para eh, la flacidez facial. Ahora también a nivel de rostro se utiliza mucho en una técnica que preguntan, que es para mejorar la estética de la nariz. O sea, cuando no queremos una cirugía, ¿qué tratamientos hay? ¿Qué tratamientos ya. existen? Entonces, Entonces te tenemos, eh, obviamente, para levantar justamente la punta, estos hilos en la nariz si ya son unos hilos permanentes, o sea, depende igual el, el que el cirujano elija, pero por lo general deben ser permanentes. Y te lo agarran acá la... Tena. Ahora se si hace una tensión, esa es distinta, si es otro hilo totalmente diferente, no tiene espículas, lo que hace es una tracción, eh, va ingresando desde la base de la nariz, básicamente los huesos propios, hacia la punta nasal, donde ahí básicamente se hace la tracción del hilo para que se levante. Ya. Yeah. Eh, uh -huh. Créeme que, bueno, nosotros, y te soy sincera, no en, el tema, en el tema de cirugía, o sea, es un resultado bonito que hay un levantamiento, pero también hay que evaluar el tipo de paciente. No todos los pacientes son aptos para un hilo tensor en nariz. Y es muy importante porque yo realizo las dos cosas. O sea, yo hago medicina estética, también hago cirugía estética. Claro. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene una estructura anatómica, donde queremos manejar los huesos propios, que tienen una jiba anatómicamente, que es la elevación, no, de pues la ahí parte no. del hueso, si la base del hueso es un poco ancha, ¿Y o sea, es mejor una cirugía, claro. porque el resultado va a ser permanente. Mira que los hilos, yo te digo por experiencia, eh, porque obviamente también a los dos años, por lo general, el hilo empieza por gravedad a, a disminuir
0: pero la atracción. Es, pero si es, es este que eh, me pusiste tú era como, o sea, se abstrae solo, ¿no? Sí, sí, sí son
1: sí. absorbibles En la nariz lo hemos colocado. No, no, no. Y en la nariz es mejor usar permanentes, porque siendo permanentes, vuelvo a repetir. Con la gravedad, el hilo desciende. Siempre desciende un poco. Eso ocurre a partir del segundo año, uh -huh. donde Ahora, obviamente... Lo, da, miedo,
0: da miedo, doctora, que al pasar nervios por toda la cara, claro, el, el hilo exacto. tensor,
1: o sea... Sí, esa... sí, eso es muy importante, ¿no? Dentro uh -huh. de ya, obviamente, los riesgos y complicaciones que tiene cualquier procedimiento en general... Que hay que manejar, obviamente, como profesional, que buena, tenga, o sea, más que la técnica sepa la anatomía, porque en el rostro sí, tenemos muchos nervios, muchos vasos, uh -huh. y para evitar nuevas complicaciones, no solo por este tipo de procedimientos, sino en general, hasta colocar algún producto, algún relleno, es saber conocer claro. la anatomía, ¿no? ¿no? no claro. Entonces, ya evitamos esta complicación que es muy importante. Uh -huh. Independientemente de eso, igual, o sea, no te voy a negar, a veces sí, se puede inflamar un vaso, se puede, que es normal, puede haber un hematoma, una inflamación, que esto va a durar el proceso normal, de 8, 10 o 15 días de acuerdo al proceso inflamatorio uh -huh. del paciente y obviamente luego ya quedará el resultado. Está muy
0: de moda hacerse acá en los ojos, ¿no? Como para es levantar. Es exactamente. Todo esto es para el. Evitar... Como que viene aquí el puntito y hacia atrás, ¿no es cierto? Exacto,
1: depende, en la, en la, por ejemplo, en las cejas. En las cejas tenemos, nosotros la dividimos ¿no anatómicamente, en el, el, básicamente la cabeza de la ceja, el cuerpo y la cola. Entonces depende qué zona, porque cada paciente es diferente. Hay pacientes que tienen la cola, o sea, la, la, la parte final de las claro. cejas caídas, entonces se claro. ve una mirada como, como triste. triste o hay pacientes que tienen la parte central, que nosotros hicimos el cuerpo de la ceja. Ya. Entonces, de acuerdo en donde quieras hacer este levantamiento, se pueden colocar también hilos tensores. Uh -huh. Es un hilo más pequeño. Sí, son más te... Eso te digo. O sea, de acuerdo a la zona, bien. Y lo agarras en la, como ya en la cabeza. Eh, hay varias técnicas y sí es mejor colocarlo más o menos a un centímetro detrás de la implantación del cuero cabelludo uh -huh. ¿Para que Para que haya más tensión y más tracción de la piel. Ok, entonces
0: este es un procedimiento que no está recomendado para algunas personas, sobre todo en la nariz, pero para hacerlo en la piel, sí, no. porque el otro necesita no. cirugía plástica, o sea, no hay otra Pero para hacernos en la
1: piel, ¿alguna alguna contraindicación? Si está en un buen plano, si... Sí, eh dependiendo del hilo que escojamos, en realidad cualquiera de los de los productos que hay son biocompatibles, entonces no habría ninguna, si se maneja una buena técnica y una buena, obviamente anatomía, no tiene por qué haber complicaciones mayores, sino normal un proceso inflamatorio, el hilo es bueno porque aparte en estas zonas te ayuda mucho a estimular el, el colágeno, colágeno claro. entonces es preventivo para la flacidez. Uh -huh. Pero obviamente es una técnica que no es definitiva, ¿no? O sea, esto es temporal, te va temporal, a durar un año. Promedio dos años dura el hilo. ¿Dos? Dos. De uno a dos años, de acuerdo al hilo que utilicemos a nivel facial, porque a nivel facial si hay unos que duran menos tiempo, un año, que son, eh, como te digo, son más reabsorbibles. Los definitivos duran un poquito más tiempo, obviamente.
0: ¿Y esos a dónde se van?
1: Porque son pero reabsorbibles. Los que son definitivos, por ejemplo, no se usan a nivel, o no se recomiendan a nivel dérmico. Lo usan en cuando hacen las técnicas de rinomodelación, como te comentaba, ah, okay, yo que okay. en la nariz. Porque yo obviamente okay. ahí necesitas algo que, que dure, que no se absorba. Y siendo así, eh, bueno, algo que sí que es importante creo comentar en el tema de la nariz, que tienen que tener en cuenta. O sea, que va a haber el efecto de levantamiento, pero esto no es un resultado definitivo. A los dos años empieza a descender un poco y no se puede volver a colocar un hilo en la nariz. Aquí porque puede dañarla estructuras, sobre todo los cartílagos, porque lo que hace es presionar bastante los cartílagos alares y para duele, que duele. se vea más delgado. Posteriormente duele. No, no, la colocación de ningún hilo debe doler. O sea, se hacen con, como tú dices. O sea, siempre nosotros... Normalmente no necesitaría ningún tipo de anestesia por un anestesiólogo, normalmente, ¿no? Ajá. Se pueden hacer con anestesia local y filtrativa, o sea, anestesia tópica, que obviamente molesta un poco eh, el pinchazo, pero cuando está anestesiado no debe doler. Ahora, obviamente, bueno, nosotros y yo, por lo general, como tengo igual el centro y todo, yo sí prefiero, a veces les recomiendo una sedación claro. bien manejada. Es algo que no, el paciente no está dormido, ¿no? O sea, está claro. despierto, está bloqueado el dolor, pero le ayuda muchísimo a tolerar y obviamente se puede manejar mucho mejor. Mejor, claro, genera claro. menos inflamación, porque a veces el mismo estrés del paciente que está nervioso, está eh, a veces aumenta un poquito la presión, cosas así que se pueden prevenir, porque claro, no sabes qué está pasando, estás escuchando todo. Para el cuello sistemas. funciona para el cuello, eh, a nivel de tercio medio, en las cejas, van muy bien los hilos. Inclusive en los glúteos, también se estaban utilizando, es un material diferente, ah, glúteo, pero es distinto por el, <risa> <cuidemos> el <risa> claro. Claro, Entonces, por el tema de gravedad. que cuidemos el rostro. Claro, por el tema de gravedad.
0: A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Por favor, ya vamos cerrando. Me encantó, me encantó. Entonces, posteriormente, ¿cuál es el cuidado?
1: Ya, o si sea, hay que cuidarse, las primeras, yo recomiendo la primera semana, tres días, eh, básicamente de no haber en el área mucha gesticulación, mucho movimiento. Para ayudar a que el hilo, que la primera infección no exactamente, se vaya, eh, obviamente, justo. Eh, estando con las fibras de colágeno y el tiene y se va haciendo parte de la dermis. Cuando el hilo ya se fija, ya no hay ningún problema. Entonces, si es bueno, no hacer tensión, no hacer esfuerzo físico o una actividad de alto impacto. Porque vas a estar saltando, vas a estar así. Es preferible estar tranquilo eh, unos tres días, sí o sí, en la alimentación también. Una alimentación, qué alimentos que no estén masticando mucho. Pero muy. no hay peligro de infección por el huequito no, donde o está. Sea, lo que te repito no hay que hacer todo bien con asepsia antisepsia yeah. porque si el hilo se contamina sí puede haber una infección.
0: Ok. Yo sí, bueno, tensando desde la fascia. Um, la fascia, como creas nueva tensión en los músculos y estos se mueven coordinados en tu cara. ¿Puede haber el riesgo de cambiar la expresión facial o la forma en que no, sonrisa o algo? que no tienes otro punto de tensión. No
1: debería haber, pero a ver, eh, recordemos que nosotros, lo que tú acabas de decir es importante, o sea, el hilo no va anclado al músculo, uh -huh. sí, sino a la dermis, a la dermis profunda, entonces el músculo va a tener su contracción normal. Por eso es la recomendación de los primeros días colocado no hacer no mucha gesticulación para que el hilo se fije bien a la dermis y tengas el efecto de tensión. Uh -huh. Como digo, no es una cirugía, no es un lifting, no es no un es estiramiento, uh -huh. o sea, es un resultado natural, donde te va a ayudar no solamente en ese momento, si no hay mucha flacidez, sí se ve un resultado como más levantado y más tensa. Sí, es bonito. si no bonito. hay mucha flacidez. Bonito. Si hay mucha flacidez, deje el efecto, pero previenes que se siga eh, la dermis o el tejido del esmas, se siga básicamente cayendo por clara de la gravedad. O sea, que sí va a evitar. Evita. Exactamente. Evita, claro, Evita mucho. Claro. Y te evita, por ejemplo, unos o sea, dos, cuatro o cinco años, que obviamente más. ya haya más flacidez de piel. Para que ya tenga una, una un infancia. Un ¿Por qué los cirujanos no lo hacen? Porque no lo no quieren hay una hacer. Técnica quirúrgica, a veces básicamente depende, yo creo que el criterio de, de cada cirujano, eh, son técnicas combinadas. Hay cirujanos que, obviamente, yo creo que y como experiencia te digo, tal vez depende de la escuela que tengas, ¿no? Como que muy quirúrgico, no, eso no funciona. Yo creo que es un poco el tema de la experiencia propia, que es lo que yo te comento, uh -huh. porque. Nosotros a nivel, como cualquier especialidad, te comentan, hay muchos estudios o hay pocos estudios en lo que es la cirugía estética como tal, que es una realidad, pero yo creo que la experiencia a través de tus pacientes es lo que claro. te dice si resulta o no. O sea, no, a mí me encanta la yo... técnica, sí, sí, pero créeme sí, que del 100% de los pacientes... A todos les gustan los hilos, todos sí. ven resultados en el hilo. Entonces es una manera de evaluar cada uno personalmente si la técnica funciona o no y si la puedes sugerir o no. Claro. Entonces, hay pacientes que sinceramente o sea, no van o no quieren todavía una cirugía, y todavía hay muchos temores, hay mucho claro, tabú. Claro, claro. Y eso es algo constante, Cree que, créeme que en la cirugía a veces pasa, justo por ejemplo hoy día le acabo de ver una paciente que justo ella no quería operar, se tenía temor y a veces en cirugías chiquitas, por ejemplo la blefa y todo, Ajá. entonces ya ahorita no tiene ni cinco días porque normalmente a los cinco días retiramos contenta, los puntos claro. y está contenta y ya claro. quiere hacerse más cosas. entonces pero ¿por qué no me hizo? pero es que claro o sea, tenía Hay miedo, que de poco, claro, podemos? No,
0: no o sea. yo he visto, está súper su, yo, yo veo en, en redes sociales se ve los hilos sensores, los he recomendado acá, a mí me encantan, son fantásticos, me los he puesto dos veces, la una vez creo que fue muy poquito, la segunda vez fue un poquito más fuerte porque la doctora va pasito
1: a pasito conmigo. Sí, hay muchos de colágeno que también son para hidratar, son muy sí. buenos. No van dentro de la dermis, ¿No? Es tratamiento doloroso, Exacto. pero también te ayuda. Ahora uh -huh. también hay un nuevo producto que ha salido que son como unos algodones en hilos que te ayuda también a hidratar la piel. ¿Y no ya? Son invasivos. Hay una
0: pregunta nada más y con esto cerramos. Dice ¿el lindo programa en los nasogenianos se puede hacer
1: los hilos. la doctora, mira, se colo, esos se colocaban justamente. Vinieron a la indicación para los surcos nasogenianos. Claro. Eh, yo te soy Sincera, yo, yo personalmente por criterio propio médico, mmm, como que digo no, o sea, no los voy a poner en los nasogenianos, ¿me entiendes? Porque el nasogeniano es como más para rellenar que para generar una tensión. Y yo he tenido, no muchos, unos cuatro casos de pacientes que se colocaron el nasogeniano y realmente estéticamente no queda bien y el hilo no se absorbe. Entonces yo en los nasogenianos por criterio mío médico prefiero relleno, relleno o con hialurónico o con tu propia grasa, la grasa autóloga. Va súper bien, previene que el surco no se marque porque es algo una que una nos vez va a pasar a todos. El nasogeniano se pierde un poco, ¿no? Cuando estiras sí se pierde un poco, claro. eso sí ayuda justamente a eh, disminuir un poco a mejorar la elasticidad claro. se va a mejorar, pero claro. sí la realidad es que cada estructura en la, el rostro es diferente, no es lo mismo el surco nasogeniano que mejorar la flacidez de piel, entonces a veces la combinación ayuda. Cuando usas el hilo usas menos cantidad sí de relleno porque obviamente no necesitas rellenar tanto. Bien. Igual en tema de relleno hay que siempre hacerlo natural, o sea la idea no es quitar las líneas al 100% sino atenuarlas y que no se profundicen para que Perfect. se vea natural.
0: Perfect. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. ¿Cuáles son sus
1: redes sociales, por favor? Bueno, me pueden encontrar como doctora Helen Romero, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Entonces, y está muy activa. Siempre con gusto para, para atenderles. Si ya van de la radio, ya saben que la consulta es gratis. Pueden venir para aclarar las dudas y tal vez tener, obviamente, una sugerencia de algún tratamiento que tengan justamente esa duda.
0: Muy bien, comuníquese con la doctora al 0999-069-765. 0999-069-765. Si quieres ver un poquito más acerca de los hilos tensores. Recuerda que este video va a estar en nuestro canal de YouTube, ya está, y puedes compartir esta información con más gente para que se animen o no a hacérselos. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias, doctora Helen Romero. Ya regresamos. No se vayan.